0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Despertando Conciencia. Le damos también los buenos días a Dieguito, nuestro productor que está aquí en cabina. Muy y buenos, pues buenos bueno, días. muy buenos días. Eh, el día de hoy tenemos un tema que es muy bueno, que te va a ayudar a que empieces a ubicarte: ¿cómo es? ¿en qué frecuencias cerebrales que son básicas? ...te estás manejando... ...quizás ahorita te puedas explicar... ...incluso eh, qué tanto estrés... ...puedas estar teniendo... ...e incluso las consecuencias... ...a nivel fisiológico que esto ocasiona... ...aparte de que vamos a entender... ...otras cosas... ...se puede decir que este es un previo... a ...un taller que, que pronto ya va a salir... ...en el Centro Holístico Gaia... ...donde vamos a explicar... ...cómo podemos incluso sanar... ...desde las famosas ondas... ...de frecuencia teta... Pero para poder entender todo esto, eh, esta información es dada por el doctor neurocientífico, porque ella es neurocientífico, Joe Dispensa, quien ayuda mucho compartiendo toda esta información para que podamos entender más. Y siendo así, pues vamos a, a empezar de lleno entendiendo que contamos con cinco ondas de frecuencia en nuestro cerebro todas estas ondas de frecuencia hay que entender que están vinculadas a nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso central es básico porque él es el que manda las señales para que puedan actuar de una forma coherente y congruente nuestros sistemas y dentro de estos sistemas los más importantes obviamente son el sistema inmunitario perdón lo que nos está defendiendo de todas esas virus, bacterias y demás eh, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema cardiovascular son todos los sistemas son importantes obviamente, pero estos estos tres regulan todo lo que es la parte del tener energía del tener eh, un buen sistema inmunológico de que nuestro corazón esté sano y mucho hemos hablado de cómo obtener la congruencia cuando aprendemos a manejar todo desde el corazón, entendiendo que la mente no es la que debe de mandar, sino nosotros mandar sobre ella. Y esta información viene a complementar incluso a quienes sean practicantes de Teta Healing, porque nos va a ayudar a entender muchas consecuencias, secuelas en las personas cuando van a terapia, porque vamos a entender desde dónde y cómo. Sabemos que cuando somos pequeños, nosotros estamos siendo programados por nuestros padres. Somos los papás, somos los primeros en llegar y plantar esas semillitas de programación en los niños y en base a esto hasta sus seis años un niño va a forjar sus propias creencias qué es bueno, qué es malo, qué soy como soy y estas creencias vienen a tener consecuencias incluso hasta la edad adulta mayor, no solo durante la adolescencia, sino hasta que tenemos 60 70 años. Estas creencias y estas programaciones nos vienen manejando durante toda la vida. Entonces... Aparte de, de, de entender cómo nosotros nos estamos manejando, cómo un niño está actuando, en qué ondas de frecuencia está actuando y cómo esto actúa en nuestro cerebro, también vamos a entender el porqué incluso de las adicciones. ¿Por qué las personas pueden estar en una adicción? ¿Por qué una persona puede llegar a ser eh, no la mejor compañía? Pero no es nada más porque sí, porque la gente sea mala. O sea, sí hay, sí hay una explicación. Eh, no se justifican muchas actitudes, pero créanme que el estrés, el estrés nos lleva a tener actitudes y pérdida de aptitudes que son indispensables porque nos manejamos en un continuo estado de alerta. Pero para poder entender todo esto, ya tenemos aquí mensajitos. Marta Hernández Mielma, gracias, gracias por estar hola, presente. Hola. <ríe> ok, vamos a empezar por distinguir estas cinco ondas de frecuencia y eh, voy aquí a leérselos para que tengan la información eh, tal cual. Y vamos a entender que estamos con cinco frecuencias que son delta, eh, teta, alfa beta y gamma sin embargo eh, se nos está hablando ahora de otra onda de frecuencia que es conocida como zeta esta actividad neuronal es la que produce oscilaciones ¿no? y que son las llamadas ondas son las ondas cerebla, cerebrales que cumplen diferentes actividades tanto fisiológicas y también correlacionadas con nuestros estados de comportamiento Aquí es también básico entender que nuestras emociones son fundamentales Para saber en qué onda de frecuencia me estoy yo manejando Estas ondas son la actividad eléctrica de nuestras neuronas Nuestras neuronas comienzan a trabajar entre sí mandando señales eléctricas y según la onda de frecuencia en la que nos encontramos, es la señal que las neuronas mandan y a qué sistema de nuestro cuerpo van a estar enviando estos mensajes. Eh, ok, eh, que están estos, estos eh, estas órdenes que están mandando nuestras neuronas van a depender completamente y fielmente a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, pero también a nuestras sensaciones. Aquí se empiezan a vincular tanto la parte de pensamiento, de emoción con la parte física, con las sensaciones que yo estoy teniendo a nivel físico. Y aquí nos dice, las ondas delta, ok, las ondas delta son las frecuencias encargadas de la creatividad, la intuición y la conexión emocional. Cuando nosotros llegamos a tener altos picos de funcionamiento de las ondas delta, esto puede estar significando que hay un daño cerebral, eh, que hay problemas de aprendizaje o TDAH severo y cuando estas ondas de frecuencia son muy bajas, los picos delta son muy bajos, significa que hay deficiencia en el sueño y problemas para revitalizar el cuerpo y la mente teta, las ondas de frecuencia teta estas eh, están activas en lo que se llama, se relacionan con nuestra capacidad de reflexión, imaginación y sueño se activan más cuando experimentamos emociones profundas picos elevados en nuestras ondas de frecuencia teta se relacionan con estados depresivos y falta de atención y cuando estas ondas tienen picos muy bajos bueno causan ansiedad estrés y baja autoestima emocional y ahora podemos ver que cada vez son más las personas que de forma inconsciente porque no lo hacen con la intención de forma inconsciente están entrando en estas ondas de frecuencia teta y déjenme aclarar que esto es posible debido a las ondas de frecuencia de nuestro propio planeta es parte del entrar en conciencia eh, en esta zona de ondas eh, teta es donde nosotros podemos ingresar para empezar a sanar todo lo que está instalado en nuestro subconsciente Es el camino para llegar al subconsciente y todo lo que hay ahí hacerlo consciente Ok. Después seguimos con las ondas de frecuencia alfa que están activas en momentos de calma más no de sueño como lo es en la meditación o cualquier momento de descanso Picos elevados en las ondas alfa que ocasionan Pues impiden poner atención o sensación de debilidad Y picos bajos alfa significan ansiedad, insomnio y estrés y hasta aquí lo vamos a dejar en este momento, porque ya nos está diciendo Dieguito que tenemos que ir a Cortes. Bueno, pues recuerden, recuerden por favor que pueden seguir o volver a reproducir este programa en las diferentes plataformas de Proyecto Radio MX por la web proyectoradioMX.com, por YouTube se puede volver a ver el programa también las veces que gusten para entender toda esta información y en formato de podcast por lo que es Spotify, hay Anchor, iTunes en fin, estamos por todos lados entonces vamos a un corte y vamos a continuar con esta tan tan importante información ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Peón, alfil. Reina, come torre. Rey, inamovible. Jaque. Café. De entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos Cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Sé leal a tu felicidad ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Gira de manera radical y tu visión con las recomendaciones de expertos en temas de desarrollo personal, liderazgo, sexualidad y espiritualidad que tenemos para ti. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. No lo olvides, esto es 180 grados en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Tardes de café con Los Ángeles. Ya regresamos ese corte fue muy muy rápido bueno pues vamos a continuar con la información nos quedamos en las ondas alfa eh, vamos a ver ahora las ondas beta eh, las ondas beta en este momento te voy a dar una descripción aunque nos vamos a enfocar en ellas en un momento más adelante porque son indispensables ya que son las ondas de frecuencia en las que nos mantenemos por lo regular cuando estamos despiertos eh, aquí nos dicen que son ondas de nivel bajo a moderado con actividad neuronal intensa. Son momentos donde ponemos nuestra atención, nos mantenemos alerta y pendientes de cualquier estímulo. La sobreelevación de estas ondas nos lleva a estados de estrés y ansiedad. Aquí es donde nos vamos a enfocar. Solo vamos a terminar de ver lo que son las, gamma, las ondas gamma, para terminar de ver las cinco ondas de frecuencia. Y las ondas gamma es una frecuencia extremadamente rápida. Se activan en tareas de alto proceso cognitivo. Tienen que ver con nuestra forma de aprendizaje, sentido y percepciones. Bueno, estas son las cinco ondas de frecuencia, aunque ya comienzan a hablarnos de otra como es la onda de frecuencia Z. Pero beta, si prestaste atención a la descripción, te vas a dar cuenta que la mayor, el mayor tiempo de en que nosotros nos mantenemos despierto, estamos en las ondas de frecuencia beta. Y no solo tienen picos altos y bajos, tiene tres niveles esta onda de frecuencia. Eh, en este momento, por ejemplo, que me están escuchando y que estás prestando atención, están activas y se relacionan con el mundo exterior. Cuando estamos en estas ondas de frecuencia llevamos nuestra atención al mundo que nos está rodeando. Crean coherencia entre lo que ocurre dentro y fuera. Es una correlación. Con lo que sucede afuera tanto con lo que sucede dentro Dice, cuando nuestra atención está en el mundo exterior y pendientes de nuestro cuerpo en un tiempo lineal al mismo tiempo hay una parte de nuestra mente que se llama el neocórtex eh, el neocórtex del pensamiento tiene que integrar la información que nuestros sentidos recogen esto quiere decir, por ejemplo, cuando sientes dolor, tú tienes una sensación, esta información llega al neocórtex y generas una emoción de dolor. El hecho de, por ejemplo, estar aquí sentada en esta silla, al mismo tiempo de que estoy prestando atención a lo que estoy diciendo, al estudio, también estoy consciente de la silla en la que estoy sentada y si esta gira. Eso es en donde está activo en este momento nuestras neuronas a través del neocórtex. Me está, eh, soy consciente de cómo se siente, cómo se mueve la silla, pero también de todo lo que estoy hablando. Ok, en este sentido, aquí nos dice... Eh, cualquier cosa que sintamos hasta el hambre Es cuando está activa esta parte Nuestro cerebro está creando significados En esta información sensorial Todo lo está significando O sea, estoy, se mueve la silla Ese es un significado O se siente suave eh, Al estar tanta información En estas ondas cerebrales Las ondas cerebrales van más rápido Están muy activas Siendo así, creamos un nivel de conciencia donde creemos que el mundo exterior es más real que el interior. Eso es las ondas beta. Es cuando yo le doy más importancia a todo lo que me está rodeando y lo que estoy sintiendo que a todo ese espacio interior. Existen tres niveles en beta. Ok, el nivel bajo. Vamos a leerlo para dar bien, bien la información. El nivel bajo es como en este momento que estamos escuchando y prestando atención. Pero si en este momento yo les diera información fuera de lo que hablamos, dejarían de prestar atención y se desplazarían a un nivel beta medio de más atención. Esto haría que prestaran más atención al mundo exterior. Cuando nos enojamos, nos alteramos, nos emocionamos, nos frustramos o tenemos miedo, entramos al siguiente nivel de beta que es el más alto. Ese es el nivel beta alto, cuando tú estás en alerta, cuando tienes miedo, cuando tienes que cuidarte. Eh, en esos momentos, nuestro cerebro se desorganiza por vivir en un continuo modo de emergencia. En este estado de alerta, que toda nuestra atención está ahí, pero en alerta, cuando cerramos los ojos y nos relajamos, nos alejamos del exterior dejando de recoger información del mundo exterior, Dejamos de oír, de mover el cuerpo y de sentir cosas mediante la experiencia. Esa es una forma de tú dejar de estar en un estado de alerta, cerrar tus ojos y nada más respiras. Entonces, ¿qué pasa? Comienzas a desconectarte del mundo que te está rodeando y en automático vas a empezar a bajar el nivel de estrés, de alerta y de cuidado existen estímulos en el cerebro que reducen las ondas frecuenciales o sea reducen la velocidad del cerebro y es cuando llegamos a las ondas alfa en alfa el mundo interior es más auténtico que el exterior es el mundo imaginario normalmente nos pasamos todo el día en beta y, y alfa es un continuo movimiento entre estas dos ondas de frecuencia que al mismo tiempo podemos estar en los diferentes niveles de las beta en este momento por ejemplo que estamos escuchando pero también estamos imaginando por lo que por lo que yo estoy diciendo llega un momento en el que yo desaparezco de su oído o de su vista por un momento en este instante el cerebro Consolida a nivel neurológico la información, es cuestión de micras de segundo, es un momento. En alfa hay que detenernos por un momento para que el cerebro consolide la información y así nosotros podamos aprender. Son micras de segundo lo que el cerebro necesita para sentar la información que recibe y tomarla como aprendida. Por lo que si permanecemos en un estado beta alto, no podremos recibir información nueva porque el sistema nervioso sabe que no es momento de aprender. Nuestro sistema nervioso va a comenzar a actuar de otra manera porque cree que tiene que cuidarse, porque cree que tiene que prestar más atención por el peligro. Se puede decir que por la sobrevivencia. Eh, por el contrario... Eh, es momento de estar alerta de emergencia, de reaccionar y de no confiar en este momento eh, lidiar con el cuerpo no es factible, si tú permaneces en un estado beta alto tus neuronas en vez de estar recibiendo información y compartiéndola, no la van a compartir porque deben de prestar atención solo a algo que es a reaccionar es en alerta. De esta manera es como nosotros podemos llegar a un estado de incongruencia. El sistema nervioso central va a dejar de enviar la información coherente a nuestro sistema inmunotario, inmunitario, perdón, al digestivo y al cardiovascular porque está en alerta y pierden comunicación entre sí las neuronas. ¿Y qué va a pasar? su sistema inmunitario, el digestivo y el cardiovascular ya no van a funcionar como debe de ser, no van a fluir de la misma manera porque están encargadas de prestar atención y ahí es cuando una persona se vuelve incongruente porque no están alineados ni los pensamientos, ni las sensaciones, ni las emociones. Y todo tu sistema nervioso central se sale de funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que permanecer en un estado beta alto no vamos a poder recibir información nueva. Es momento de lidiar en un beta alto con los sentidos que se incrementan. Y fijamos nuestra atención en el mundo exterior porque nos preocupa mucho. O sea toda tu atención va a estar en lo que sucede fuera, no en lo de adentro. Y entras en un continuo estado de estrés. Eh, si cerramos los ojos, cuando nos sintamos así cerramos los ojos y dejamos que el cuerpo se relaje, pero teniendo conciencia, no solo vamos a entrar primero a alfa, vamos a pasar por esta onda de frecuencia nueva que nos está hablando el doctor Joe Dispensa, que se llama Z. En esta onda Z es cuando el cuerpo se duerme pero la mente está alerta es un paso antes de un alfa porque en un alfa nos soltamos por completo de lo que es el mundo exterior para ir al mundo interior cuando estamos meditando pero esta onda de, frecu de frecuencia Z es una intermedia tu cuerpo va a estar relajado pero tu mente está totalmente activa y prestando atención más no en alerta como sería en un beta alto eh, así cuando eh, nosotros, aquí hay una explicación, por ejemplo, de que si condicionamos el cuerpo a la mente y el cuerpo está dormido, entonces ya no es la mente. La mente deja de estar de por medio, ahí es cuando el cuerpo te va a decir gracias, me estás dejando descansar, no estamos en estrés, nos estamos empezando a relajar, no dejas de estar presente. Pero no estás en alerta y tu cuerpo comienza a ceder a un descanso un poco más profundo. Y entonces sí ya entraríamos incluso hasta una onda de frecuencia delta que es el sueño profundo o el sueño reparador. Fíjate todos los niveles de frecuencias por las que podemos pasar y que incluso puede ser en cuestión de micras de segundo. Eh, cuando despertamos los receptores del cuerpo recogen la luz a través de nuestros ojos esta llega a través del nervio óptico hasta la parte trasera de tu cerebro, cuando tú despiertas por las mañanas y es cuando la glándula pineal, cuando entra luz por tus ojos, la glándula pineal eh, va a producir el famoso químico llamado serotonina la serotonina en la psiquiatría y con los psicólogos, muchos médicos eh, tienden a llamarle líquido de la felicidad. La serotonina es la eh, responsable de que tú permanezcas, digamos, contento, alegre y tranquilo. Este químico que produce nuestra glándula pineal, también sabemos que no solo se produce ahí. Cuando llega a haber un desequilibrio químico a nivel cerebral y tú dejas de producir este químico, es cuando tú estás comenzando a entrar en un estado de depresión, hay mucha tristeza te estás desconectando ¿qué va a pasar? que en tu cuerpo físico la mente va a decir, ok, aquí no lo estoy produciendo, ¿dónde más puedo producir algo para que estés contento? porque me estás estresando y entonces en nuestro sistema digestivo es donde podemos volver a producir la serotonina ¿Qué va a pasar? Que vas una de dos o vas a querer comer más o vas a dejar de comer. Cuando tú estás entrando en un estado de depresión profundo, dejas de producir incluso la serotonina en tu estómago y entonces es cuando sí topamos fondo. Y Muchos dicen que es mejor que una persona llegue a un estado de depresión profundo porque es más rápida la salida de estos estados y otros dicen que si tú permaneces en un estado intermedio de depresión pues es más difícil salir de ahí porque por todos los trastornos a nivel químico que empieza a tener tu cuerpo, tu cuerpo al sentir estrés, al sentir tristeza, estas emociones tan de baja frecuencia va a buscar un medio, una alternativa para no sentirse así. Físicamente primero te va a ocasionar mucha hambre y vas a tener ansiedad, los famosos ataques de ansiedad. Cuando llegamos a estos ataques de ansiedad, tu cuerpo físico pide comida. ¿Por qué? Porque a través de este medio y al estar digiriendo la comida en tu estómago, se produce la serotonina. Por eso muchas personas llegan a la obesidad están en un estado depresivo O siempre se están cuidando Recuerda que la obesidad es igual a me protejo Tu cuerpo no te está atacando Al contrario, tu cuerpo te está protegiendo De una cuestión emocional, mental Entonces tiendes a comer más Y este estado de estar comiendo Es el que te produce felicidad ¿Qué pasa cuando la amiga termina con el novio? ¿No? Ah, pues típico. Vamos a comer helado de chocolate. <risa> el chocolate es un medio alimenticio energético. Sabemos que el chocolate nos da mucha energía. Es lo que más necesita tu cuerpo. Pero no solo para sentirte mejor, sino también para seguir trabajando como deben todos tus sistemas. Necesitas esa energía. Entonces de esa manera la voy a sacar. ¿Qué pasa con las personas que tienen sobrepeso y dejaron de comer? ¿Pero por qué estoy subiendo? Tu cuerpo va a estar almacenando toda la grasa que pueda de los pocos alimentos que tú consumas para poder seguir teniendo energía. Fíjate cómo un estado emocional mental te lleva a una reacción química y a un estado físico totalmente incongruente. Y esto viene desde las ondas de frecuencias cerebrales. Por eso es tan importante que comencemos a entender los procesos de nuestro cerebro. Porque ahí es donde se genera y se crea todo. Hemos estado en los anteriores programas, por ejemplo, con Luis Berumen. Y Luis, así como una servidora, en todos estos programas, hemos hablado, remarcado y recalcado mucho las creencias las creencias son la base fundamental de todo lo que te sucede Lo que yo crea, lo creo Entonces es un continuo crear de situaciones, de emociones, de sensaciones Que muchas veces, por no decir que siempre, no están en tu exterior Están en tu interior Por eso es tan importante aprender a observar sin involucrarse cuando tú observas algo, todo cambia, dejas de tomar las cosas como personal y mmm, una de las consecuencias de hacer esto es el dejar de sentir dolor. Muchas veces tomamos las cosas a personal y no son personales y esto nos ocasiona llegar al dolor, al sufrimiento, a la pérdida, al victimismo que ya hemos hablado también de esto. Fíjate todo lo que involucra y todo donde comienza en tus ondas de frecuencia. Lo vuelvo a repetir para que comiences a observarte en qué ondas de frecuencia te estás manejando porque son básicas y existen muchos procesos de sanación a nivel energético. Estamos hablando de nuestro sistema nervioso central, es energía. Y todas estas terapias que tenemos energéticas precisamente nos llevan a elevar esas frecuencias vibratorias para poder empezar a tener un cambio de pensamientos que nos llevan a un resultado a nivel incluso químico, cerebral y automáticamente a una sanación física. Aquí es donde empezamos a entender cómo funciona la energía y cómo llega hasta la parte física de nuestro cuerpo. Y ahí es donde vemos que la sanación es completa y es fidedigna. No es por una creencia ni es por fe. Es algo incluso eh, físico, comprobable, como siempre lo decimos. Esta es una forma de que comiences a entender y a quitar tantas cosas porque luego por ahí he escuchado que dicen es que el reiki no me funcionó, no bueno, no es que el reiki no funcione, es que tú no quieres hacer los cambios o no quieres ver lo que tienes que cambiar, eso es lo importante, cuando tú tienes esa intención de cambiar, todas las herramientas están ahí solamente es que tú decidas cuál pero con esto nos estamos dando cuenta y asentamos las bases para que comprendamos que estas terapias de sanación a base de energía son fidedignas y te van a servir para llegar a la salud completa siempre y cuando también, verdad, nosotros queramos, porque si no queremos, no hay poder que nos pueda ayudar. Bueno, y siguiendo eh, eh, con esto, tenemos por aquí mensajitos. Víctor Hugo Ortiz, buenos días, excelente programa, felicidades, muchas gracias. Normita Ángel Chávez, hola, buenos días. Sí, muchos besos, Dieguito, muchos besos para todos ellos que nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias. Y continuando con esto, bueno, cuando nosotros, nuestro, nuestro cuerpo deja de actuar de forma coherente... En todos los sistemas, ¿no? Eh, es porque nosotros estamos prestando más atención a todo lo que está fuera, menos dentro. De esta manera, si queremos analizar nuestros problemas en un estado de emergencia, cuando estamos en un estado beta alto, pues obviamente que eh, cerebral, la parte cerebral permanece en estado beta alto y no sucede ningún cambio. ¿Cuándo sucede el cambio? Cuando estamos en un estado alfa. Cuando estamos viendo hacia adentro, no hacia afuera y cuando nos estamos eh, relajando. Por aquí me dicen que nos escuchan desde León, Guanajuato. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto estar hasta por allá conectados. Bueno, cuando tú estás en este estado de supervivencia no y de alerta, y quieres resolver los problemas cotidianos, dime de qué manera lo vas a hacer si no hay una coherencia mental a nivel cerebral. Obviamente que tus decisiones van a ser quizás las mejores, pero solo instantáneas, no a largo plazo, porque no estás pensando de forma Coherente. Aquí vamos a empezar a entender el por qué. Es que yo decidí esto y fue válido en el momento, sí, claro. Pero si tú no te das esos segundos de cerrar los ojos, ir para adentro respirar, te vas a mantener en ese estado de frecuencia y no vas a resolver más que para el momento. Y para poder llegar a una buena resolución, debes de obtener la calma. Hacer que tu mente se calme. Aquí es cuando nosotros decimos... Haz que tu mente se calme, ¿ok? Llévalo otra frecuencia, que no esté tan rápidas estas frecuencias para que tú puedas ser más coherente. Eh, cuando nosotros cerramos los ojos, realmente le damos el espacio a todo, al cuerpo, el interior, el exterior, y llegamos a estas ondas alfa. No pensamos ni analizamos. Esto es importante solo sentimos y las ondas cerebrales reducen su, ve su velocidad y que creen, se ordenan deja de haber un caos es muy importante esta parte que les estoy diciendo dejamos de pensar y sobre todo analizar, porque si estamos en alerta no vamos a analizar con calma vamos a analizar con miedo incluso, entonces no vas a tener la mejor resolución eh, cuando todo esto se ordena, llevándote a un estado alfa, empieza a haber comunicación nuevamente entre las neuronas y se sincronizan. Lo anterior ocasiona que reaccionemos como una persona con trastorno de, de personalidad múltiple cuando hay un desorden y cuando hay incoherencia. ¡Wow! ¡Tenemos saludos! ¡Ay, Gaby, reviva! ¡Gaby! ¡Bienvenida nuevamente! Ya te extrañábamos también por aquí. <ríe> muchas gracias, muchas gracias, Gaby. Bueno, de esta manera... Si queremos analizar los problemas en un estado de emergencia, el cerebro permanece en esa frecuencia beta alto y no va a suceder ningún cambio. Vamos a generar más problemas. Cuando dejamos de pensar, el cuerpo lo agradece porque dejamos de intervenir con las emociones, es cuando te digo que el cuerpo debe decir, ay que bueno que te fuiste de aquí o sea, ya estoy tranquilo nos agradece esta parte y entonces el cuerpo tú vas a dejar de generar emociones y es cuando se va a relajar eh, aquí hay un, un dato muy importante para que entendamos, eh, como decía yo al principio ¿qué pasa con los niños? ¿en qué momento los estamos programando? ¿cómo ¿Están los niños? ¿En qué ondas de frecuencia se manejan ellos? ¿Y por qué les afecta tanto lo que marca, lo que deja una huella cuando son chicos? Estos datos son importantísimos. En los primeros dos años de vida de un bebé, el bebé está completamente en ondas de frecuencia delta. Es como si se fuera y estuviera en un continuo sueño profundo. Se mantiene así desde que nace a los 2 años de edad. Entre los 2 y 6 años, las frecuencias cerebrales llegan entonces a la famosa onda Z. Esta onda Z que no conocíamos y que es la intermedia entre beta y, y alfa. Entre andar prestando atención afuera y entre irme a dormir y descansar. Este paso intermedio Z es en el que los niños permanecen de los 2 a los 6 años ojo porque esto quiere decir que el niño desde que nace hasta sus 6 años permanece con el subconsciente a flor de piel por eso es que todo lo que le digas a tu hijo a tu sobrino, un niño en la calle a quien sea, dentro de esas edades se le queda como una huella se le va a quedar registrado en el subconsciente y conforme el niño crezca, que vamos a ver el proceso, conforme el niño crezca, esa información quedó en el subconsciente. Quizás a sus 20 años no se acuerde que le habías dicho que no podía correr. Y a sus 20 años, ese niño le va a doler todo, se va a tropezar, se va a caer, le va a dar flojera, pero no va a correr. Y después decimos, ¿y por qué no te esfuerzas? Échale ganas, corre... ¿Qué te crees? Déjate, recuerdo que de niño le, de, le decías que no podía correr Y él se lo creyó La mente lo registró Esto es muy importante, de verdad Para comenzar a tener un cambio en nuestros hijos En los futuros adultos de este mundo Que ya deben de tener otra conciencia Es tan básico y tan simple como eso Desde que nace hasta sus seis años Tú puedes ser el responsable y eres el responsable de todo lo que un adulto mayor está registrando en su vida actualmente. Es por esto, porque está con el subconsciente abierto, captando y recibiendo todo. ¿Qué pasa? Eh, toda la información que se recibe es sin codificar. ¿Esto qué quiere decir? Son órdenes. ¿Por qué? Porque en estos años de vida el niño no analiza. Todavía su cerebro no está en un proceso de análisis. Las frecuencias que está manejando no son analíticas. Solo son de recibir y guardar. Todavía no analiza. ¿Pero qué pasa de los 7 a los 12 años? Ok, aquí es cuando entra el cerebro a analizar, el cerebro analítico. El niño... Va a empezar a entrar a otras ondas de frecuencia que son las que ya analizan y ya es cuando se da cuenta que tu papá o tu mamá no era realmente lo que decías. Ya te empieza a ver de otra manera. Me dicen que tenemos que ir a un corte. Lo dejamos ahorita aquí. Vamos a continuar. Sí, nos falta mucha información, pero nos vamos a apurar para darla para que comenzamos a, para que comenzamos a entender incluso a las personas tóxicas. ¿Por qué son y para qué son así? ¿Ok? Vamos a un corte y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti. Regresamos, Ya tenemos por aquí una preguntita eh, de Martita Hernández. Saludos también de Nati, Natividad López. Gracias, gracias, gracias. Eh, ahorita comentamos tu pregunta, eh, mi alma, que es Martita Hernández. Ahorita la vamos a contestar. Vamos a terminar de ver esta parte de los niños que les comentaba yo. Que eh, de los 7 a los 12 años, los niños ya comienzan a... Su cerebro comienza a ser analítica. Comienzan a analizar y comienzan a darse cuenta de mmm, papá y mamá como que no es así como que mi superhéroe, ya estoy notando cosas que estoy entendiendo, pero sobre todo empieza la capacidad de sentir, cuando un niño comienza a sentir, comienza a relacionar a través de la sensación una emoción y es cuando comienza a activar otras ondas de frecuencias cerebrales, por ejemplo, si un niño tú le dices no pongas la mano ahí porque te quemas, el niño va a querer experimentar porque todavía no va a tener una capacidad a ciencia cierta. Es por obediencia, más no porque sepa lo que pasa. Por eso se dice que hasta que a uno no le sucede no entiende. Es algo real, no es un dicho de las abuelitas, es que es algo real. Si tú no experimentas las cosas... Tampoco vas a poder creerlas porque no sabes lo que se siente y el ser humano hasta que no experimenta a veces no lo cree <ríe> y recuerden que estamos hablando de creencias ¿Qué sucede el niño en algún momento va a ir y lo va a tocar si no es de esa edad va a ser más adelante pero le va a pasar y comienza el proceso de sensibilidad. Cuando el niño siente, lo relaciona con una emoción, puede ser de dolor, ardor, lo que tú quieras, pero ya comienza a vincularlo con la parte sensorial física y pasa al emocional. Eh, siente dolor y es consciente que dentro de su cuerpo comienza a ver una química incluso, ¿no? porque hay una reacción química, eh, puede ser un pulso eléctrico de quitar la mano inmediatamente y presta atención a sus sentidos viendo lo que pasa, ese es el proceso que empieza a ver entre los 7 y 6 años viven en ondas alfa sí, y seguimos estando en este tema del subconsciente y las de la imaginación en cambio cuando un niño está en esas ondas de frecuencia un adulto está en las ondas de frecuencia beta vamos a ver las diferencias el adulto siempre va a estar en una onda de frecuencia por lo regular alta donde cuidado esto, ten cuidado del otro, presta atención no hagas esto, no hagas lo otro. Eh, por eso es tan importante entender cómo los adultos nos manejamos y cómo los estamos programando. No. Estamos llevando nuestros miedos hacia ellos. Entonces, tú estás instalando en ellos miedos innecesarios que ni siquiera les pertenecen porque tampoco necesariamente van a tener tus mismas experiencias de vida. Pero el adulto se maneja en base a su experiencia. Antes de continuar, Martita Hernández nos dice, si niños de 6 o 7 años tienen las mismas limitantes en la escuela con algunos profesores, ¿Cómo puedes ayudarlos para quitar esas creencias? Ay, ah, bueno, pues tenemos una herramienta maravillosa que se llama amor, compasión y la segunda que sabemos que si los llevamos a un estado teta podemos retirar inmediatamente estas programaciones. Eh, Hace un momento, al principio les comentaba yo que ya de forma natural las personas comienzan a entrar en un estado teta. Si nosotros contemplamos que los niños en esta edad están en ondas de frecuencia alfa, fácilmente entran y salen en las partes de onda teta. Las ondas teta recordemos que son las partes donde está la imaginación, pero brincando esta parte de la imaginación... Es un puente para llegar al subconsciente eh, Como papás, ¿cómo podemos actuar de esta manera? Al llegar al niño eh, el niño a casa y con mucho amor Porque esto tiene que ser con mucho amor Pero sobre todo con mucha explicación Recordemos que a esa edad los niños no analizan Simplemente absorben, concentran la información Pero no, no, la, no la analizan Ok, como adulto, ¿qué te corresponde? analizar por él y explicarle con mucha paciencia el por qué de esta manera si tú no tienes conocimiento de una técnica de sanación de terapia y demás no importa eres una persona pensante y puedes entender que de ti va a depender que el niño se quede con esa creencia o que le expliques para que retire la creencia y lo comprenda porque su cerebro en ese momento no está analizando solo está recibiendo Dicen que los niños son muy inteligentes, mucho, pero es justo cuando están eh, más susceptibles a que absorban todo. Si tú ves que se le está generando una creencia de miedo, porque en la escuela, como dice Martita, en la escuela le dijeron algo que tú no le has dicho, pero él ya te llega con un miedo. Es que la mis dijo que no hay que hacer esto porque, uy, cuidado, entonces llegó el momento de que tú como mamá, como papá y de la forma más tranquila y amorosa, le digas, a ver, la Miss te dijo esto porque ella lo ha vivido, pero no necesariamente te tiene que pasar a ti, por ejemplo. Y entonces te sientas y le explicas, si pasas esto, si te acercas acá o si tocas esto, va a haber una reacción así, vas a sentir esto, por el momento evítalo, pero no vivas con miedo. Si tú no lo tocas, no debes de tener miedo. De esta manera comenzamos a trabajar los miedos. Pero ¿qué pasa? Tú vas a analizar por el niño porque su cerebro todavía no lo está haciendo. Recuerda que pasando los siete años comienza a ser analítico y entonces sí, ya podrás hablarle de otra manera. Pero si tú le explicas, le desmenuzas la información, así como absorbió ese miedo, también va a absorber la explicación que le estás dando y entonces en automático va a entender que por qué no debe de tener ese miedo. Eso es importante. Quizás ya eres abuelito, quizás ya eres abuelita. ¿Por qué no cooperas así con tus nietos? ¿Por qué no hacer ese cambio ahorita? Jamás es tarde y por algo tenemos esta información en la mesa. Y por último, porque así estoy viendo que bueno, aquí la, la cuestión del tiempo ya saben, ¿no? Es distinta. Sí quería llegar al punto, dijimos que vamos a hablar de cómo entender o comprender porque una persona puede ser adicta, eh, puede llegar a un estado de toxicidad. Bueno, ¿por qué puede ser? Cuando un adulto ha pasado por situaciones eh, muy fuertes, eh, daños desde niños, la adolescencia, todo esto queda registrado y se ha sido lastimado se ha sido agredido incluso a veces creen que por la misma vida que sabemos que no es así pero esa es su forma de pensamiento va a, va a permanecer en una onda de frecuencia beta alto, en los picos altos pero esta situación va a ser permanente entonces si una persona tiene que estarse cuidando todo el tiempo es incoherente y su cuerpo está actuando incoherente como ya lo explicamos ¿Qué es lo que más le va a pedir el cuerpo físico? Si cuando tú llegas, cierras tus ojos, ojos y llegas a un estado alfa y el cuerpo te dice, qué bueno que te quitaste de en medio porque no estás sintiendo. Imagínate si esto lo llevas a todo el tiempo. Y con todo el tiempo me refiero que hasta para dormir te despiertas en un segundo por cualquier ruido porque estás en alerta. Tu cuerpo físico va a necesitar un medio para poder llegar a una sensación de tranquilidad y de paz, de relajación. Aquí es cuando pueden llegar las adicciones a cualquier tipo de droga, al alcoholismo, a lo que sea, porque tu cuerpo de alguna manera tiene que hacer que tu mente se calme y si algo te causa satisfacción, pues ese algo es el medio para que tu cuerpo obtenga la calma. Por eso es que llegamos a las adicciones. Entonces hay que entender que cuando tú estás en un estado beta alto continuo eres incoherente. Vas a ser una persona que no resuelva como deba más que a instantes nada más. Y vas a buscar el medio para estar tranquilo y relajado físicamente. Esto es a nivel subconsciente. No es que la persona necesariamente sepa que lo requiere simplemente le gusta y lo vuelve una adicción porque necesita eso y por eso las personas tóxicas no piensan, no sienten de forma congruente y puede ser que se la vivan haciendo cosas que no son lo mejor para los demás pero créeme, no es intencional esto era importante decirlo comprenderlo espero Martita que haya resuelto tu duda de esa misma manera puedes eliminar esa adicción Exactamente. Cuando nosotros comprendemos qué fue lo que nos dañó y que sabemos que estamos en un continuo estado de alerta, ¿cuál es la solución? Saber que debo de ir a un estado de plenitud y, y quitar esos miedos. Eso es básico. Chicos, acabó el programa, ya me hicieron señas, caray, otra vez, de que ya tenemos que terminar el programa. Eh, esto con mucho gusto, se le puede dar una, un seguimiento, claro que sí, seguiríamos hablando en posteriores programas de todo esto. Eh, con mucho gusto, Martita, muchas gracias, gracias, Gaby. Gracias a todos los que están aquí. Recuerden que nos pueden volver a ver, no solo ahorita en vivo por la web y por Facebook, sino que también por YouTube nos pueden volver a reproducir. Y vamos a seguir dando más información de esto, vamos a seguirnos comprendiéndonos en mucho amor para entender. Y recuerden, ya saben, nosotros aquí estamos solo es que tú quieras. Nos despedimos, les mando mucho amor, mucha luz, muchas gracias por estar presentes, depositar su energía ahora y después. Nos vemos la siguiente semana.